0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们节目当中邀请到的是小鹿明楼的董事长曾永顺，曾董事长，来，董事长好
1: 。哎，执行长好。那个大家好<笑>我因为第一次来这边参加录音，那谢谢我们执行长给我这个机会来这里，谢
0: 谢。没有<笑>、哦，其实如果是住台北市的人，大概都知道小鹿明楼哦，在公馆。然后它大概是那个台北市南区一个非常重要的地标，是就是我们只要经过都会看到，因为它就在台大边上，<是>对，它就在台大旁边。<是>好，那为什么我们会特别请曾董事长来参加我们的节目呢？是因为它是经由 B S I 验证哦，台湾首家碳中和的餐厅。那这件事情让我们觉得非常的好奇，就是餐厅啊为什么要碳中和？然后呢，怎么做到碳中和？好，所以我想我们先从那个小鹿明楼开始谈起好了。好，因为我其实，在节目开始之前，我已经先去过小鹿明楼了。好，那我知道小鹿明楼的定位是这样子，是轻盈共创的台湾第一家碳中和餐厅啊、哦。那很想要请问，为什么您会用碳中和来作为餐厅的价值定位，还有它的使命
1: ？诶，其实我也是跟各位一样哈，因为我们在过去。这几年里面，我们都常常听到一个议题，哈、啊，叫做永续啊，好，叫做 ESG 啊，碳中和啊，好、哦，那因为从这个我们当初要取得这个验证书，哈，它的名称就叫碳中和，所以我们才会用以这个碳中和的名称，哈，来做定位。嗯、<哼>那其实会有这一件事情会那么快的发生呢？其实也要谢谢。疫情啦，但是疫情也确实让我们很难过。好是好、哦，那因为有疫情的时候，就比较有时间来学习。好<对>、哦，那也幸好在这个疫情期间好，然后我们还得以那个存活下来好，<是>然后也顺便呢，在这段期间来完成我们该有的这个准备。好、哦，嗯、<哼>那因为我们本身餐厅就是在这个台湾大学的地方好，那从我们在那边设立的时候，我们就兼具了一个使命哦。其实我们就是要服务台湾大学，然后台师大、台科大。好，因为这三所大学的，不管是校友啦，好还是学生啦，他们来我们餐厅都是享有优惠的。好、嗯<哼>，那其实也因为这个基础哈，让我就是也认识了很多的学校的老师，好以及毕业的一些校友高人。好、哦，那我们其实，在疫情期间，我们的餐厅的贵人都很嗯关心我们、嗯、是好、哦，然后也一直是鼓励我们好、哦，然后让我们可以在大家的这个协助之下哈、哦，然后一步一步的走过疫情嗯好。那之所以我们会选择是轻盈共创的这个议题呢，其实也是因为我们餐厅就是。那个银法族就我一个了，<笑>然后这个银发族就对对对对对，但是大部分都是年轻人呐、啊。<笑><是 S 2> 那我自己本身，我的大儿子他也刚好二十五岁。嗯，好，那当初我们来开这个餐厅的时候，其实是小孩子他的兴趣他的选择，是，然后我们只是陪伴。好，那小朋友他学他自己的。兴趣，想学习他自己的技术。嗯，那我们这个银法族可能过去做了比较多的行业，好<是>，那就是来协助说帮他做一些这个跨业整合的这个前期的一些规划。嗯，好，那也是因为这样子呢，我自己本身也是一个充满好奇心的人、啊、嗯，所以呢，我就其实跟我们很多学校的各系啊、各科的老师啊，哈，然后就会常常。不管是吃饭聊天啊，哈，还是喝一点小酒聊天啊，哈，我都发现他们真的是人才中的人才，哈、嗯，然后他们的所有的学问都很很精专精辟，哈、嗯，那也让我越听越有兴趣，尤其是这个我们台大哈，这个黄公又是特别有名哈，嗯、然后其实。永续的前身就是皇宫，对，对啊，它是以工业为基础，以民生为基础。好<是>、哦，那就是因为有跟这样子那么多的老师，然后他们都很鼓励我们，然后给我们很正确的方向，是，好、哦，然后也让我们结合我们餐厅目前的营业了，嗯，好、哦，然后所以才来一起来完成这件事情。好<是>、哦，那经营共创其实它最大的好处是。不用交接了，因为
0: 因为已经一起
1: 做了哈，<笑><对>所以就就比较容易了解哈、哦，那也比较不用交接，<是>然后也可以享受一些就是年轻人啊比较有创意啊，<是>然后或啊比较有一些创新啊好、嗯哦、的一些想法，好<是>、哦，那我总是愿意来吸收他们的这个这个建议，好<是>、哦，然后来来把它。做的更接近年轻人要的一个方向
0: 是，其实碳中和没有那么容易啦。虽然刚刚董事长说，哎、欸，就是台大，感觉好像台大的老师来吃吃饭呐、啊，然后师大老师也来吃吃饭，还有台科大老师来吃吃饭，感觉就可以有一家碳中和餐厅。其实没有，好，那个只是一个，因为我们刚开始的时候，大家都要说一些科技话。好，那其实那个学问是非常非常大的，所以呢，我觉得我们要做到碳中和。这个点上面，整个从食材，然后我们整个到流程，甚至于说我们自己内部的动线的规划，这些都是要思考过的。好，那我知道，像那个台湾美食循环经济，这是其实我们是跟着碳中和一起在做的事情嘛？因为循环经济跟碳中和，其实有的时候对餐厅来说，它等于一体的两面。好，我要做这件事情，但是哈。我们刚刚也知道疫情哦，特别对餐厅是非常不友善的一个状态。这三年，而且其实小鹿明楼也是一家中小企业，你背后并没有大的财团的支援嘛？哎、没有。对有我想要靠。各校的老师来吃饭哦，吃到让你们可以一直扩大经营，我觉得难,難度也是蛮高的啦。好，所以以一家中小企业来说，我们要达到一个叫做美食的循环经济这样的一个目标，其实是不容易的。那是不是可以请郑总跟我们分享一下？你大概有哪一些具体的策略，然后哪一些做法？是
1: ，<對>其实会用我们台湾美食之名哦，其实是因为过去在我们的记忆里面哦。只要在国际上提到我们台湾美食其实是我们台湾就是原本传统最有价值的一个名词，
0: 很有价值的品牌。
1: 然后再来就是我们台湾的人情味，<是>那人情味更适用于在餐厅，那个叫做热情
0: 啊，是好。哦、是那
1: 在餐厅有热情，嗯，好，然后又以台湾美食之名，哈、哦，<是>那我想这是一个最能够借力使力的一个方式来、嗯、来行走于国际。<是>那也因为。这个 SDGs 哈的指标，嗯、如果呢，在我们的企业的这个内涵里面又能够建立起足够的指标的识别度，<是>那我想有很多的公司其实它已经我们从媒体上面都看到了，嗯、那更有助于推动。就是我们台湾的美食哈，那推我,
0: 我插一下嘴 ，SDGS 啊，而且<是>说明一下，我们这个叫做那个小字典，好这个是联合国的永续发展目标，它主要有17项大的目标，但是里面的细则非常非常多。而我们现在通常在谈到的节能减碳呢，只是其中的一项的一个部分而已。好，在我补充说明完了，曾总<是>来听。是
1: 那因为呢，这个餐厅哈，其实是这样，餐厅它长期就是我们都跟农渔畜牧业在打交道。所以，这个农业畜牧业里面呢，其实它是最能够对这个碳的改善是最棒的一个行业。嗯
0: 、对，好、哦
1: ，那它里面有很多这个自然补碳的一些作物啦，还是一些这个这个、这个、这个生物哈，哦、甚
0: 至称之为负碳，对不对？是是是，是是<很>那只是
1: 说我们<对>我们也希望就是说它达到一个自然的方法。然后最好是，在我们也是在寻找一些，就是说，在自然补碳完之后的植物啦，或者是生物啦，吼，我们可以把它做成是我们桌上的佳肴，桌上的美食。是好，那我觉得以这样子的内涵来架构在我们台湾美食里面，一定会给国际的这个。这些友人呐、啊，吼这些不管是有邦交没邦交的国家，嗯、一个非常好的印象是。是，其实
0: 邦交跟食物没有关系，食物美味大家就会很开心。是是是是。所以我们呢，到底要怎么做到？我们刚刚知道说，哎，其实。整个在 SDGs 的目标里面，其实农渔畜牧业对我们来说是非常重要的一个部分。<是>那实际上它也正好是结合台湾本来在品牌上面的强项。<是>好，所以呢，我们先休息一下，等一下回来继续请教曾董，到底一家并没有财团支持的，然后不是很大型的餐厅，他要如何透过他的策略，可以来落实这样的目标？我们休息一下再回来。谢谢。先机创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们当中的来宾呢，是小鹿鸣楼餐厅曾永顺曾董事长。好，因为那个名字啊，小鹿鸣楼这四个字念起来，大家觉得是一个不知道什么故宫的文物之类的？对，那其实是一家餐厅的名称。对，因为这个餐厅的名称特别有气质哦，所以他在那个公馆啊，我们路过的时候都会特别注意说，哎、欸。这间不知道是卖什么的。好，那我们现在发现了，其实碳中和是小鹿鸣楼非常重要的一个企业的。我我觉得这其实不只是价值定位，这也是对于社会的一种责任跟使命哦。但是一样的，我想在过去三年这个疫情当中，其实一般的餐厅它连活下去都非常辛苦了。但是呢，小鹿明楼在这个当中还达成了碳中和这样的目标，所以想请问曾东，你到底做了哪一些事情？比较具体的策略跟做法，我们可以提供给其他的企业来分享一下。嗯
1: 、哎，因为其实哈、哦，这件事情其实是我也是花了大概两年的时间做我自己思想的改造。思想的改造，
0: 对<笑>因为
1: 因为很多的有一种
0: 统战的感觉，也
1: 不是统战啦，就是说，当一件事情你要接受它，然后再来内化，再来去落实的时候，其实它是相当花时间的。<是>嗯、其实你从现在各个企业里面的永续长身上，嗯、你可以找到这个痕迹。嗯、甚至于有一些就是他不是主动做的时候呢，其实，在我们交谈中哈、哦。其实我们也都能够理解，哈、哦，<是>他对这个永续这件事情，他的接受度是多少
0: ？所以，如果不是真正在做永续的永续长，请<是>去小陆明楼的时候，小心不要跟曾董事长聊天，嗯、你就会被听出来。也不是啦，是啊，其
1: 实哈、哦，其实我们小陆明楼，他目前讨论有关于碳中和的事情的客人特别多。哦、那也因为过去的餐厅，他只是卖一个美食，好<是>，客人就喜欢来吃了。<对>那因为我们。做得比别人早，也做得比别人快，嗯、所以呢，就会有很多的这个协会啦，吼，很像那中国生产力中心啦、啊，吼，他们也在我们那边办活动，然后大家一起研讨。哦<是>，那我觉得这个也是我们在一般的餐厅哈，嗯、就是做出来更加有差异化的这个一个经营的一个不一样的地方。哦<是>，那所以，<是>所以呢，这个也充分的。更让我体认到，就是说，其实学习学习，嗯、学习往往会带来给我们无限的可能。嗯哎<哼>呀、啊，那只有不停的学习，那我企业也才可以一步一步地循序的往前。那因为餐厅嘛，好、哦，那离不开这个美食嘛。<對>哦，那美食要把它做得好，这个经济的循环一定要顺畅。嗯、哦，那其实我们现在在。讲要做生意其实是从环保要先做起嘛。好、嗯<哼>，那我们对于整个未来小鹿鸣楼，它这个产生的厨余的规划，<是>我们有一个计划。好、嗯<哼>，如何把这些厨余来把它转换成这个肥料跟饲料？好<是>，然后来如何来赋予它一些微生物的技术？好<是>，然后来让这个这个各种的植物跟动物哈，它、嗯、<哼>该。高蛋白的有高蛋白，它该精准的养分有精准的养分。<是>那我个人的拙见呢，哈，就是过去我们在看那些说有机肥，有机肥，然后去种出很多的蔬菜。其实我觉得我们还可以做的再更精准一点、嗯、啊，比如说我们针对高丽菜如何会这个味道会更好。指甲口感会更加，嗯、给他个别特殊的一些微生物的一些技术，好，定制化
0: 的，定、哦、<是>制化的技术，是
1: 是是是是。那因为哈、哦、要来完成这一件事情，其实也不容易了哈，嗯、因为很多的这些我们过去的这些农渔民的这些伙伴哈、哦，嗯，其实他们也都很辛苦。好、哦，那其实他们最想做的就是说，哎，我好好的种，啊，你帮我卖。嗯，对。好，那这样子他就免除了，就是说有时候一些像最近又有好像有一些
0: ，石斑又不能卖了，好这个各种
1: 接受到这个这这这些这个
0: 凤梨啊释迦，哎都常常轮流的啦，感觉是这样子
1: 啊。其实这个对这些农渔民是一个很大的伤害。各位试想，如果那个渔温那个农场是你的，然后你又养了那么多小孩，嗯，要读书，那你怎么办？所以我在我的心里面其实是常常有这一点这种、嗯、<哼>这种感觉了哈，<是>所以我也很愿意的就是说我们来找一些科技业的一些老板啊，嗯、一些人才哈。嗯、<哼>其实如果说利用我们美食的循环这个经济的这件事情，我们还还要把它讨论来规划。嗯、其实对于他们本身在这些生产制造工业循环的这一端哈，其实是会有非常大的协助了，因为。买绿电哈是要年年买，你只有做出一个好的循环美食的这个循环经济系统的时候，它都会自然产生。那我们其实也不是为了要获得什么探权来卖钱，其实也不是。哦，其实我记得我自己小时候我们在读书的时候，常常有，哎，我觉得印象最深的就是陶渊明的那个世外桃源的给我的那个感觉。其实各位试想一下，这个 ESG 啊。是不是未来就是那样子的环境呢？嗯、只是古代的人他没有科技，<是>然后我们现代的人有科技，然后、嗯、然后我们如何用新的科技来让我们的生活恢复到这个世外桃源的境界？我想这就是一个做这个 ESG 哈、哦，这个最好的画面
0: 。是，但其实跟这样听起来的时候，会觉得。要做的事情其实还是很多，我们简单的来说好了。好，呃，例如说，我们刚刚有提到关于植物种植啊，<是>我们其实，在种植的时候就可以靠一些高科技、微生物的科技，它可以将。这个高丽菜啊，种得更好吃啊，更脆啊。好，这个是一个我们可以在食材上面进步的一个空间。再来，刚刚曾董讲一个非常重要，其实是供应链的问题。好，我想所有的农渔畜牧产品，它都一定需要有一个销售的管道，而餐厅是一个最好的出海口。好，所以如果说以餐厅来带头，它可以带动后续整个供应链这样子的一个活动。所以，我们整个其实这个照顾到的。不只是碳的问题，我想也照顾到我们整个土地的问题。好，然后呢，还有一些可能比较弱势的农渔民，或者是说，好，台湾有一些土地它可能被荒废了，因为年轻人他不愿意回乡去做这样的行业。但是我们用餐厅有出海口来带动后面整个，当它可以导入科技的时候，它就可以让这些年轻人他愿意回乡。好，然后呢，可以让我们的农渔畜牧业都可以持续的进步。是，我觉得我听到的是。这样的一个一个企图心哦，是但是呢，<咳>其实这件事情，我觉得可能因为因为你是老板嘛，所以你说起来好像还蛮容易的。但是你的员工的接受度还好吗
1: ？诶、欸，其实是这样子啦。其实我们员工哦，也跟我一起在这个方向，其实我们也做了这个蛮长久的时间。嗯、那刚好刚好，我跟各位举个例子哈、哦，就是为什么会让我觉得这是一个很好的 SOP 呢？其实我们餐厅这五年来哈、哦，嗯、我们只销售一款米来做成饭，嗯、来做成我们的招牌就是翡翠菜饭。嗯嗯<哼>，好，因为这个米哈是大概四五年前，我们台湾大学寄转给一个就是家里是种米的世家是，然后他又来我们台湾大学读这个 EMBA 是，然后这个 EMB 读完又读在总裁班了。所以他本身也是一个做米的大老板哈，<哇>那就是我就是从这个大老板的身上去发现了一些事情，就是其实哦，有时候就是我们学校的教授如果跟农民直接去对接一些技术的话哦，我觉得那个落差会比较大。嗯，唯有透过这样子的老板哈，就从事务农啊还是养殖种植的这些老板好的协助。然后让他再去当他的器作商哈、哦，好、嗯、<哼>来好好的做这件事情，然后可以更安心来做这件事情。那我想哦，这样子的这个我们台湾农渔畜牧业的品质啦，哈，会更快。嗯、那老师他们也一直提醒我，嗯、他说，其实那个农渔民他们最大的成本就是来自于饲料跟肥料啊。那如果我们有机会，好、哦、自己透过厨余的转换，然后产生了这些肥料跟饲料。是不是可以先不跟农民收钱呢？是不是可以等他们把东西送来厨房啦、啊，或者是我们的 HACCP 厂的时候啦、啊，再把那个那个饲料、肥料的钱扣掉？哎、嗯<哼>欸，那我觉得这也不错啊，哈，因为这样子大幅降低了农渔民百分之五十的成本。好，然后呢，他又有出海口，好，然后我们可以帮他做。而甚至于呢，像我们考虑到的，就是说，从我们精准的这个销售的数字，因为现在都是数位行销嘛，包括我们点餐啊，哈<是>，譬如说我们小鹿米楼一个礼拜高丽菜卖几盘啊，一个月卖几盘，一年卖几盘，其实可以透过这样子的精准的这个数字，嗯、对，然后提供到什么精准的养殖跟精准的种植，
0: 是，好
1: ，那所以呢，也是因为这件事情呢。我们也在规划一个，就是所谓的碳中和商场。是，好、哦，那也目前有好几个案子都在着手规划。<是>其实我们的目标真正的是要来做到什么呢？我们希望的是来协助我们这些科技业的大老板哦，因为他们都要写永续计划书嘛。是、嗯。然后这个员工的碳排啊都会计算进去。是。那我在想一件事情：如果员工餐有美食可以吃，然后又是零碳排的产出。那我想这个是对整个我们台湾，好是一大好事啊，好<是>，而且又有能够去。来推动我们台湾的美食是、哦，那这是我个人的梦想，那会不会成真也不知道，<笑>但是我就努力的来做。没有
0: ，但是其实我们刚刚这样在听的时候，我们发现它又跨出去了，就是它有一个很大的跨业合作的商机，而且可以把资讯科技可以同时把它纳入，但是到底应该要怎么做，后面还有哪一些计划？好，我们下一节节目继续请曾董事长来跟我们分享，谢谢。本节目由 POWRITE 台湾宝莱德赞助。c o r i g h t 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的
1: 全新赛局。